0: Всем привет, это подкаст Кайрос Calling, и я, Осель Алиева. Сегодня у меня в гостях Наргиз Казымова, специалист по сервировке. Наргиз, привет! Добрый вечер! Я хочу сказать, что вы меня очень удивили. Когда я вас пригласила на подкаст, я не знала, что вы глубоко в положении. Сегодня, когда мы с вами столкнулись на парковке, я удивилась. Да, многие не
1: заметили (смех) Многие мне просто сказали, что приклеила живот (смех) Да, потому что вы
0: вы настолько активны в в Инстаграме И я просто залипаю на ваших рис, потому что обожаю сервировку, посуду Для меня это такая тема, о которой можно говорить просто годами Поэтому вот это было таким приятным сюрпризом Спасибо, что вы согласились и пришли в таком приятном положении Спасибо вам Вот, Наргиз, скажите, пожалуйста Расскажите о себе. Я хочу, чтобы наши подписчицы узнали, у вас вы мама, сыночка, а, сыночка, скоро у вас, Алаже а, будет второй ребенок. Это погодки? Да, погодки. Welcome to the club.
1: Да, и когда вы сказали, что у вас трое погодок, я думаю, о, мамочки,
0: сумасшедшая женщина.
1: И да, теперь я пополняю эти ряды. Ну, хорошо, что мы записываем подкаст до того,
0: как Наргиз родила, потому что после двоих погодок я не знаю, не гарантирую, что вы можете быть настолько свободны. Наргиз, скажите, пожалуйста, как вы пришли к сервировке?
1: Ну, вообще, это началось еще в 2017 году, когда меня пригласили. Uh-huh управляющим директором, в открывающийся новый магазин посуды.
2: Uh-huh. И
1: мне нужно было изучать эту сферу с нуля. Я всегда раньше работала на управляющих должностях именно по развитию, по открытию бизнеса. Но сфера посуды для меня это было что-то очень далекое.
2: Uh-huh.
1: И я думаю: ну, блин, как работать с посудой? Это же очень хрупко. Сейчас человек придет, зайдет, посмотрит, что-то разобьет, а потом ходи, расплачивайся за нее, не стоит еще таких денег. Когда начала уже углубляться, изучать, мне стало интересно, потому что каждый человек приходит, с какими-то своими вопросами, mm-hmm. и мне хотелось именно э, подбирать не так, что, ой, берите вот это, вот классно, там на нее акции, там еще что-то, mm-hmm. а как бы я себе взяла посуду, вот, что mm-hmm. бы для меня было приоритетным, я раскрывала именно вот такие ценности в посуде mm-hmm. и через э, такие э, эмоции, можно сказать, продавала.
0: Вы, то есть вы сами учились в процессе всего, да? Да. И, находясь там внутри магазина. Да, да. Мне кажется, это самая лучшая школа, когда человек прошел ну, вот самых низов
1: виде абсолютно все и самое интересное не было никаких обучающих курсов ничего не было это просто в ютубе что найдешь mm-hmm. то найдешь какую-то литературу тоже в google вобьешь что то почитаешь mm-hmm. и, а мне уже потом было интересно а, именно профессионально обучиться потому что бывают источники одни читаешь mm-hmm. а одна информация где то по другому она написана а где вот правда как разбираться mm-hmm. Я знала, что французская школа именно, да, по сервировке, она такая с корнями, основательная. И долго я искала, куда мне пойти обучиться. Попадала на какие-то типа курсы. Курсики. Курсики, да. Которые там, ну, вроде программа на неделю рассчитанная. Просто села, за два часа посмотрела, и в итоге непонятно, что это. И в декрете уже с малышом на руках я нашла для себя курсы. Это даже не курсы, наверное, полноценное обучение
2: три месяца.
1: Это русскоязычное или да, 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 русскоязычное. У кого я обучалась, она непосредственно во Франции обучалась у мастеров. Uh, с сертификатом гособразца uh-huh. и с курсовыми работами, то есть такая прям очень была залипательная программа. полноценные ну, академические
0: да. часы были, да, все. Это
1: приглашенные спикеры uh-huh. были с uh, разных отраслей смежных, не только вот голая сервировка, uh-huh. uh, смежные отрасли и как и этикет, ресторанное дело, амелье, ну, то есть uh-huh. охватывала все аспекты. Uh-huh. И вот в этом случае у меня вот все схлопнулось mm-hmm. и сформировалась полная картина. Mm-hmm. То есть это не было, там, например, э,
0: страстью с детства, что вы любили посуду, и вот э, э, там, мечтали о каком-то сервизе, и вы выросли, и теперь вы специалист по сервировке. Нет, это как бы
1: случайно пришло. Это пришло случайно, ну, можно сказать, да, случайно, но у меня опять-таки, когда уходила уже с последнего места работы, был вопрос? Начинать с чего-то нового искать себя или уже реализовываться здесь и монетизировать свои знания, которые уже накопило.
0: А сколько времени вам понадобилось, чтобы обучиться, вникнуть, проникнуться всем вот этим духом старой Франции,
1: погрузиться в историю? Это происходит постоянно. По сей день? По сей день, потому что каждый раз даже одна и та же информация, она может э, раскрываться по-разному и восприниматься по-другому, так как э, меняется тенденция, меняется жизнь, меняемся, в принципе, мы сами, да, поэтому то, на что я раньше не обращала внимания, сейчас может показаться для меня более таким глобальным.
0: Как вы думаете, вот вы же сейчас сотрудничаете, ну я часто вижу, как вы сотрудничаете с магазинами, и интересно, как поменялись именно покупательские потребности э, клиентов за вот эти пять лет, тем более, что там из них два года это была пандемия, а я думаю, пандемия просто кардинально поменяла эту сферу, да? Поэтому вот э, какие-то, может быть, назовете такие общие признаки, как поменялся?
1: Ну, покупатель, какой он сейчас? Покупатель стал более искушенный. то есть если раньше можно было в магазинах привести сервизы там на 100 предметов, на 12 персон, вот бери, mm-hmm. хочешь, не хочешь, бери, а сейчас клиент не такой уже, он уже выбирает, mm-hmm. он уже понимает, что нужно собирать именно сервис, mm-hmm. да, что дорогой сервис это не обязательно значит будет э, недоступным uh-huh. его можно в принципе собрать я даже когда делаю сейчас комплектацию для людей я показываю э, стоит условно там средний сервис э, 150 предметов на 12 персон ну будем говорить условно миллион да uh-huh. мы можем пойти в люкс и набрать э, комплектацию на этот же миллион. Uh-huh. Ну, то есть э, и здесь разница будет очень большая, когда мы сервируем стол. Uh-huh.
0: Ну, а как вот пандемия повлияла на то, как люди стали относиться к посуде? Ведь у нас как, мы выросли все там в 70-х, 80-х, 90-х, у нас же сервизы стояли в серванте, не трогайте, все разобьется, не прикасайтесь. Ну, у меня повез... Мне повезло, у нас мы пили из Мадонны всю жизнь. Там были времена, когда хлеба не было, крошки были на Мадонне, да. Но это как бы я всегда говорю, это исключение очень мало таких. Но а, все-таки у нас всегда было такое же отношение к посуде: что если она дорогая, значит
1: она недоступная. Вот пандемия повлияла на то, как черт. Человек поменял свое отношение а, очень сильно да когда люди остались дома закрытыми ну, то есть некуда выгуливать а, сумки угу. наряды да и все время проводят дома и действительно они накрывают стол уже три раза в день и не как обычно там либо завтрак либо ужин и в вот этот момент люди начали понимать что ага у меня кассы этого нет а надо бы улучшить и уже больше времени же сидеть и в Инстаграм, да, там в соцсетях, смотреть, mm-hmm. наблюдать, кто как накрывает. У этого красиво. А почему я не делаю это? Да. А потому что я не купила и не обратила на это внимания. Да. Ну и вообще, может быть, человек не задумывался даже, что надо красиво накрывать. Да. Скорее всего, это очень сильно присутствовало в наших, особенно семьях, потому что я на тот момент собирала заказы x3. Чем в обычное время угу. на, на посуду спрос вырос очень. Как приучить себя к хорошей посуде, дорогой, недоступной? Ну, смотрите, Осиль, да, когда человек идет и покупает сумочку, ну не жалко же, миллион, два миллиона отдали вы за эту сумку. А что, по сути, делает сумка как таковой?
0: Ну просто статус, что я могу себе позволить, там, Луи Витон последний модель. Да, и всё. этот статус
1: для кого? Вот. Для кого-то. Для кого Для окружающих, чтобы показать, что вы можете это себе позволить. Да. А покупать дорогую посуду, это уже другой уровень. Это когда не нужно доказывать окружающим. Это вы себе, себе в удовольствие своей семье. Uh-huh. Здесь уже закладываются ценности другие. Это а, ценности семьи, ценности воспитания. поколений. Да, воспитание это то же самое воспитание детей.
2: Угу.
1: То есть, когда даже вы говорите, там, дорогая посуда, пусть она стоит в серванте, ребенок разобьет, но.. М- ну, мы все так выросли, не трогай. Я помню даже, приходила в... к подружке,
0: у нее мама закрывала на ключ, и подружка такая, давай ключ найдем, ну, расковыряем, я хочу попробовать, Запретный что это. Запретный да, да.
1: А ребенку то получается, ставится ограничение, ты этого недостоин. Да. И что получается, когда он уже вырастает, и нет, мне этого нельзя. То есть почему сейчас многие говорят, что нет, я, я еще не могу себе позволить купить эту посуду? Ну потому что стоит ограничение, ты этого не достоин. А через сумку, через машину, пожалуйста, мы статус окружающему миру готовы показать. Согласна.
0: Очень много людей, которые могут жить в съемных квартирах, но с последней сумкой. Да. И это странно. Это не соответствие. Да. Какие основные вот ошибки при выборе посуды? Вот допустим человек э, не разбирается в посуде, но хотел бы, чтобы более или менее был там неразношерстный э, сервис, и вот э, женщина идет в магазин, и ваши наблюдения за столько лет основные типичные ошибки, которые потом приводят к дополнительным
1: затратам. Когда нет э... Списка, когда они идут и не понимают, что им нужно покупать. Угу. Заходят в магазин, и там же их встречают консультанты, которым нужно продать. Да. И, естественно, они там раскручивают, человек не понимает, как он купил это все. Угу. Домой приходят блин, а это у меня с этим не сочетается. Угу. А как теперь? Ну, никак по отдельности сервировать и это так же как и в гардеробе да потом друг с другом невозможно составить какие-то образы uh-huh. то же самое происходит и на столе uh-huh. если заранее не подготовиться то есть не составить список и идти подготовленно к покупке uh-huh. то есть первый это список еще второй момент это наверное нужно четко понимать с каким бюджетом вы идете uh-huh. но просто сказать ну мне средний ну не бывает такого понимания mm-hmm. средней, потому что у каждого человека средний эта сумма может быть разной. У кого-то 500 тысяч, у кого-то 2 mm-hmm. миллиона, у кого-то это может быть и 5 миллионов. Ну И
0: потом же скупой платят дважды.
1: А, е- есть такое. Но м-, знаете, у евреев есть пословица: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Да, потому что а- они у нас изнашиваются и ломаются намного быстрее. Когда mm-hmm. мы говорим о люксе и о хорошей посуде, это не значит, что мы платим за бренд. Мы платим э, за историю этого бренда. Мы платим за материал, сырье, которое м- м- к- качеством будет выделяться. Плюс дополнительно это могут играть э, декор, там, золотом и так далее. Но вот, э- Согласна. Здесь еще вопрос безопасности. Я когда
0: прихожу в гости, и вижу какой-нибудь маленький скол, я думаю, это же небезопасно, или там приборы возьмешь и на них вот эти шероховатости, ты понимаешь, а ты же знаешь все это, это? Да. И, значит, эти металлы будут в меня проникать, и я не могу есть там, где вот какие-то, ну вот, какая-то не целая посуда, но ведь люди часто идут, например, ну, условно, в Икеа, ну, не будем сейчас называть бренды, да, ну, просто вот идут, например, покупать сервис за 10 тысяч, и потом через полгода
1: Ладно, меняют. они просто дают какие-то сколы, но нужно же понимать, что это сплошные химикаты на предметах, да, которые будут вместе с пищей попадать к нам в организм, угу, и, соответственно, угу. откуда все у нас появляются болезни. Угу. Особенно это касается приборов, да, когда они вот имеют типа под золото покрытие, а это на самом деле краска, и каждый раз она с едой попадает к нам в организм. Да. Поэтому PVD-покрытие Обязательно Пи- Да, PVD-покрытие обязательно Лучше заплатить и пользоваться 10 лет Чем за 10 лет поменять 10 комплектов приборов Которые mm-hmm. вы купили, условно, там, те же За 10 тысяч, а вы купили за 100 тысяч Вы пользуетесь 10 лет Абсолютно за это согласна, вот
0: просто абсолютно согласна И... Постоянно хочется эти вот... Ну тоже, да, мы же сейчас живем в таком мире, когда э, все говорят там, мне не нужны твои советы, я там не нуждаюсь, я у тебя не запрашивал. Все же все осознанные, все же умные, у всех личные границы. И приходишь гость и хочешь сказать, ну блин, ну почему у тебя такая посуда? Ты живешь в роскошном коттедже, у тебя последняя модель там машины, но посуда со сколами. И вот тут вопрос, вот как вы с этим справляетесь? Вы спасаете всех? говорите, надо это делать, не нужно. Как Спасать? Поменять?
1: Нет, я не лезу. Ну, то есть, если бы стоматолог ходил бы и на улице ко всем подходил и говорил, тебе нужно лечить зубы, да, то, то же самое и здесь. Если ко мне не обращаются, что вот мне нужно сделать разбор, я понимаю, мне это необходимо. Ну, то есть, здесь человек должен быть осознанным.
2: Uh-huh.
1: А когда начинаешь говорить, ну, даже по-дружески, uh-huh. ну, вот здесь бы поменять могут воспринять это по-разному. Ну, то есть я женщина, это моя женская сторона, я хочу сама этим заниматься, mm-hmm. ну, то есть не лезь, куда тебя не Я просят.
0: помню, что сталкивалась с таким, ну, не совсем такой приятной штукой, когда мне подруги говорили, мы тебя не зовем в гости, потому что ты, ты же дева, ты же зануда, ты же любишь посуду, а у нас по-любому что-то не так, и поэтому мы тебя не зовем в гость и меня так, мне было так обидно, я говорю, да не буду я там вас ругать, ну как бы мы же общаемся, и потом я поняла, что, наверное, проблема во мне, что я, наверное, как учительница там что-то говорю. Но хотя, с другой стороны, люди вдохновляются. И вот этот баланс, я помню, к нему долго не могла прийти, когда я уже потом всем сказала, я не парюсь, я не смотрю. Да? То есть хотите менять и хотите
1: со, сколой, со сколами, со сколами. Сидите. Я тоже своему своем окружению, родственникам подвергалась... Сталкивались ты? Таким? Да, сталкивались они вплоть до того, что... Ну, не хочу я тебя звать, потому что у меня эти бокалы, кубок, а ты сказала, что они не актуальны. Yeah. Да? Да, блин, я не смотрю на ваши бокалы, если ты только не спросишь у меня, uh-huh. нужно мне их менять или нет, и все.
2: Uh-huh.
1: А еще какие ошибки вот типичные? Ну, чтобы сейчас наши слушательницы, когда они вдруг
0: кто-то пойдет там, кто-то готовится к приданому, сейчас лето, а на приданое мы покупаем самое лучшее, да, но часто покупаем не то. Вот, чтобы не ошибиться, не потратить деньги зря. Какие еще есть ошибки? Ошибки это,
1: это, э, это незнание, наверное, брендов.
2: Mm-hmm.
1: Почему-то мы в одежде понимаем бренды, да, что сколько стоит, к какому сегменту это относится. Но когда касается дела посуды дома быта, э, беру то, что просто раскрученное есть имя.
2: Mm-hmm.
1: А в итоге, когда делаю, если сравнение, например, вот тот же цептор да, я провела, когда аналогию расписала предметы сервировки, вот mm-hmm. говорю, вот посмотрите, сколько этот, эта сервировка стоит. Ну, там 2 миллиона, 3 миллиона, это выходит 10 миллионов с кубками, бокалами этими золотыми mm-hmm. их приборами, ну, тарелки, ну, все стоит на столе цептор я посчитала, 10 миллионов.
2: Mm-hmm.
1: Ребята, хотите, на 12 персон я вам за 5 миллионов соберу люкс. Это будут и приборы, и бокалы, и все вместе. И актуально. И актуально, да. Да. Это то, что потом вам не придется. Блин, я пришла в гости, и у нее такой же сервис, там такой же сервис. Мне теперь не интересно. Хотя его же преподносят как вечная классика, но я не согласна. Да, в принципе, у него нет своего производства, у него нет архива, и никакой ценности, винтажной, никакой он несет. Фабрики вообще по производству именно фарфора они ценятся своим архивом. То есть, когда они могут через сто лет воспроизвести эту коллекцию, как юбилейную, да угу. и достать там с серванта действительно эту чашку и сказать: О, у меня есть такая, я да закажу еще предметы. Угу. Вот это круто, но не как то, что вот идти за маркетингом, за массовостью. Угу,
0: согласна. А какой ваш самый любимый сервис? Не сервис, окей,
1: коллекция и производитель. Я люблю вообще очень Хэвиленд. Угу. Ну, наверное, бы я взяла себе несколько коллекций. Очень сложно сейчас выделить, сказать какой-то один любимый. Угу. Домой я себе еще не взяла Хэвиленд. Угу. А как планируете собирать? Ну, вот, например,
0: я всегда говорю возьмите одну чашку, начните с нее пить и остальное притянется.
1: Знаете, как вот совсем так. Прикоснись к бренду, и потом... Да, легче всего взять чайные пары, хотя бы две, да, там, для себя, для для супруга, например, и уже потом набирать тарелки. Для меня лучше всего такие дорогие бренды, дорогую посуду брать себе в пользование. Ну, то есть если я разобью, это не mm-hmm. так обидно. А пришли гости, разбили, ну, потом осадок остался.
0: А какой вам фарфор нравится больше? Все-таки Англия, Лимош. или Франция. Франция. Франция больше. Англия, она такая все таки а, Германии, классика У меня, например, немецкий фарфор Мне он нравится практичностью но ну, У меня трое погодок, они если кидают, то оно не разбивается Витро фарфор угу. но ну, когда они подрастут, естественно, я перейду уже на Англию, на Францию Вот, а у вас? Я французов люблю
1: Французов? Да Почему? А, мне нравится их стиль, то есть вот этот вот шарм они так красиво это передают в коллекциях. Даже не столько гостевые. На каждый день у меня, например, тоже Дегрен.
0: Uh-huh. Керамика,
1: у них есть и фарфор, но керамика я пользуюсь на каждый день. Uh-huh. И мне очень нравится. О, петуха, у меня есть петух. Дегрен.
0: Ну, а вот чем отличается все таки вот, ну, самое такое, наверное,
1: лучшее качество французского фарфора? Это сырье. Uh-huh. Сырье, которое добывается только во Франции, именно в городе Лемош, которое дает определенную твердость и прочность фарфору.
0: То есть на самом деле, когда вы покупаете дорогой сервис, он вам обходится дешевле, чем несколько недорогих? Однозначно. То есть
1: это такая с вот, скупой платит дважды, либо даже трижды, да? Да. И самое интересное, когда сейчас мы комплектуем сервис, uh-huh. мы не, мы не идем не покупаем по 100 предметов. Мы берем только основные тарелки. Мы берем чайный сервис, даже я рекомендую брать из другой истории, чтобы это всегда была такая динамика на столе. Uh-huh. А если мы, например, возьмем те же тарелки Havialand, обеденные и закусочные. И я к нему еще могу добрать тарелок и делать микс, и у меня получится эффект того, что у меня много сервизов. Mm. А если бы я взяла один сервис, mm-hmm. и я его только постоянно буду ставить всегда.
0: Mm-hmm. И он приестся через пять он...
1: лет. Конечно.
0: Согласна.
1: Так же как и с новогодним сервизом. Да, вы его один год достали, второй год достали, третий уже как-то скучно, а на пятый уже думаешь, блин, куда его отдать?
0: Да, да. А как дети? Вот вы приучаете с детства. Вот у вас сыночек, да? Ему скоро только два года будет. Он у вас с рождения
1: с фарфора, с фарфоровой
0: чашки пьет, или все-таки uh, у него
1: серебряный кубок? Uh-huh. У него пошотница серебряная, ну то есть серебро у него есть, я купила сразу несколько комплектов приборов, то есть, пока он сейчас маленький, поменьше приборы стали, mm-hmm. а на постарше возраст я уже взяла посеребрение. Mm-hmm. То есть вы хотите с детства приучать ребенка? Конечно, чтобы это для него было нормой. В жизни и так, скажем, mm-hmm. много заботы, да, на что нужно сосредотачивать свое внимание, а не, 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 не на то, чтобы обращать внимание потом, что его окружает. Да. Чтобы вот это для него стало нормой жизни. У меня
0: есть один знакомый, который говорит, я свою невесту выбрал по посуде, пришел к ней домой, и у нее такая же посуда, как у моей мамы. Вот он, привет, триггер, да, называется. Ну, то есть это работает точно так же, как и все, в принципе, остальное. Согласны? Да. А как вот... Например, человек не разбирается в посуде. Угу. Ну, хорошо, мы сейчас рассказали про ошибки основные. А на что обратить внимание вот, при выборе? Вот Пришел человек, э, конечно же, продавцы будут продавать э, ну, то, что неликвидное, то, что долго проходит. Да? Вот на что обратить внимание в первую очередь при выборе? Например,
1: фарфор хороший. Но... Но на качество самого фарфора. Угу. Но ну, если человек не разбирается, ну, ему говорят: "О, это очень
0: качественно". Вы знаете, у нас на базаре, когда ходишь, говорят: "Фарфор вообще не, раз, не разобьется", вообще вот так вот показывают костяной фарфор, там видите, как бумага просвечивает. Да. Да.
1: Ну вот как раз-таки, когда как бумага просвечивает, это говорит о том, что много химических примесей. Сам фарфор он всегда имеет ä, приятный вес на ощупь. И если посмотреть на донышко тарелки, они всегда такие шероховатые. Uh-huh. То есть для того, чтобы она, во-первых, не скользила, и можно было увидеть сам цвет фарфора.
2: Uh-huh.
1: Фарфор не бывает таким неестественно белым цветом. Самый светлый — это костяной, он это жемчужно белый Остальной фарфор, он имеет такой немного оттенок. Такой природный, да, то есть не искусственно белый. Да, да. Как... И если его взять и будет невесомо легкий, это опять-таки говорит, что это не фарфор. Потому что у фарфоровых изделий есть вес, mm-hmm. даже у костяного фарфора.
0: Согласны ли вы с тем, что каждая женщина, ну вот исторически, да, там если мы возьмем пещерные времена, каждая женщина собирательница. И вот собирать сервис это тоже про собирательство.
1: И каждой женщине
0: нужно собирать хорошую посуду,
1: чтобы... Ну, то есть это в нас заложено. Просто мы забыли. Наверное, да. Потому что... Знаете, иногда бывает такая информация. Да зачем мне вообще покупать посуду? Мы сейчас дома не встречаем гостей. Но это опять-таки, да, про тот случай, когда нам нужно для кого-то что-то доказать и показать. А как же ваша семья? А как же вы? вот просто утром встать, сделать завтрак и м- из красивой чашки попить кофе, поднять себе настроение. А- недавно даже был разговор у меня. Вы знаете, говорит, тут вот я, когда пила вино а- с этих бокалов металлических Цептер из хрустального, вкусы разные. <с- <с- я говорю, почему? А- это было на презентации посуды Цептер. Mm-hmm. Я говорю... Давайте начнем с того, что это был маркетинг Вам сначала сказали Вы попробуйте и увидите, что вкус разный угу. И вы уже ждали, что вкус будет разный А я вам теперь скажу Вы возьмите стаканчик угу. пластиковый И налейте туда это же дорогое вино И у вас вкус будет другой Конечно Это м- такое об- да, обман, обман мозга да, 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 согласна
0: Ну, слушайте, вот ну, все таки когда женщина начинает В дом покупать правильную посуду, это же влияет потом на, на самое близкое окружение, согласны? Вот на мужа, например. У меня муж, например, говорит, я не могу, я уже все понимаю, прихожу, если мне нож не дают, я уже как бы, ну, мне странно, что как, как можно одной вилкой есть, ну, то есть без ножа. То есть мы на самом деле женщины, мы же министры культуры в собственной семье, и посуда, вот для меня лично это такое лакмусовая бумажка. Ну, может быть, это неправильно, что я э, как бы вот оцениваю. Но ну, я дева, я сразу говорю, зануда. Но я, если прихожу в дом и вижу красивую посуду, хорошую, качественную, я эту женщину уважаю. Она мне близка. Ну, то есть это просто, вы знаете, что-то на уровне ну, организма. Я просто чувствую тепло свой человек. У вас есть такое? Как вы думаете, это вообще правильно? Или это все-таки разделение?
1: Это, наверное, больше ваш такой, да, критерий, который вы отбираете женственность, хозяйственность. Ну, у каждого есть своя сильная сторона, да, кто-то на это не обращает внимания, кто-то, ну, не видит смысла в этом никакого, а когда они слышат вообще в целом, что вообще есть в целом э, сервировка, есть вообще вот такая целая философия. Они говорят, ну, слушай, ну, интересно. Хочу, хочу узнать, прикоснуться. Но так же, как и я, никогда не соприкасалась с этой темой, пока не столкнулась с работой. Может, я бы тоже не обращала внимания, так же бы и ходила, покупала какую-нибудь да. Икею тоже, да? Да.
0: Ой, Икея это вообще. Мне кажется, ну не знаю, вот действительно скупой платят дважды. Когда в, в, там в студенчестве покупали, то Икея всегда она ломалась, стиралась, и, и все было, ну как бы, плачевно, и все разношорстное такое. А, Наргиз, скажите, вот если а, вот вы специалист по сервировке, вы комплектуете своим клиентам, а если женщина, например, просто хочет научиться, правильно сервировать, там, правильно подбирать посуду. Но может к вам обратиться? Да,
1: конечно. То есть как а, услуга, наверное? Это обучение по сервировке. Кто-то угу. для себя, кто-то для обучения персонала, да, чтобы, когда приходят гости, встречать их на уровне. Есть такое полноценное обучение. Угу. Сейчас я их в основном провожу только индивидуально. Угу. А после того, как родите, планируете...
0: Вообще, как вы относитесь um, к женщинам, которые yeah. <laughs> не бывают в декрете? Вы в нашем ряду, в наших рядах, или, или вы планируете uh, uh, Я не
1: отдохнуть? планирую в декрете, я человек действия. Ну, то есть мне постоянно нужна какая-то динамика, мне нужно двигаться. Uh, это это дает мне силы. Uh-huh. Uh, поэтому я не планирую сидеть там очень долго в декрете uh-huh. и вязать, вышивать и так далее, это ну, не про меня.
0: Но это нужно не каждой
1: женщине все равно, как вы
0: думаете? Каждой женщине свой выбор, то есть кто-то решает работать сразу же, а кто-то говорит, я хочу отдохнуть.
1: Да, это выбор каждого. Но я вижу, что вы пахарь такая. Кому-то комфортно дома, домашними делами, пироги, Абсолютно нормально. Я к таким женщинам отношусь с уважением, потому что ну, это тоже больших усилий стоит сидеть дома целыми днями. Ну Вот,
0: а если говорим про, например, человека, который, ну, как профессию, даже. Достаточно такая новая сфера, да, то есть у нас вот только после пандемии, мне кажется, более или менее люди стали понимать, что важно, из чего я пью чай, не важно, что гости, да, то, что мне, моя семья. Вот э, это такая профессия достаточно новая в Казахстане. То есть э, когда вы искали курсы, в Казахстане их не было. Вот у вас есть какие-то курсы, либо, э, ну, я не знаю, вот какое-то сообщество, куда человек может прийти и научиться всему.
1: Курсы я не провожу, курсов mm-hmm. у меня нет, были мысли в голове такие, записать ли курс, потому что очень часто обращаются не только с Астаны и Казахстана, но и с других стран mm-hmm. по поводу обучения, индивидуальное обучение, да, я провожу, и в формате онлайн сейчас начала добавлять в связи с тем, что, но ну, я не могу физически поехать в Ташкент и mm-hmm. проводить сейчас там обучение, для тех, кто уже прошли какие-то курсы или хотят реализовать себя в новой сфере, mm-hmm. я, я запустила наставничество. Что оно в себя включает и что вообще из себя представляет это наставничество, я даю не только теоретические знания и сказать, там, с поддержкой рядом все будет хорошо, иди вперед, это новая ниша, я даю инструменты. Uh-huh. куда идти, в каком направлении идти, как себя развивать? Маркетинг – это распаковка, самопрезентация, идентификация личный бренд. Ну, то есть мы прорабатываем полностью комплексно. Комплексно. Да? Uh-huh. Это можно сказать то, что я проходила на своем пути в Казахстане, когда таких специалистов, как я, не было. Вообще непонятно было, на кого смотреть, куда идти, на кого uh-huh. равняться, где работает, где не работает, а сколько вообще стоят такие услуги?
2: Mm-hmm.
1: И людям объяснить, что есть вот услуга Разобрать столовый гардероб И сделать комплектацию посуды но не понимали абсолютно первое время mm-hmm. Вот я не могла найти клиентов Потому что не знают, а что это? А зачем мне разбирать посуду? Ну mm-hmm. есть yeah. она и есть Начинала приводить пример Ну вот вы же стилистов приглашаете У вас гардероб же захламляется yeah. То же самое происходит и с посудой А вот чтобы собрать, чтобы ваша посуда, вот она была, как и на каждый день, и для гостей, чтобы каждый раз у вас был эффект нового сервиза, ну, то есть даже тематические сервировки создавать, это не обязательно бежать там, на осень бежать покупать там с оранжевыми листьями сервизы, да, да, на Новый год там с елкой. Это сколько надо денег для того, чтобы на каждую тематику покупать сервис? Место, чтобы все это хранить. Да, конечно. Да. А, я говорила: ну, мы давайте вам соберем сервис таким образом. Но ну, было очень сложно, в общем, донести угу. всю эту информацию. И, можно сказать, я весь свой вот этот путь упаковала в это наставничество, где я показываю специалистам, которые начинают работать, угу. легкий путь для того, чтобы пройти его без можно сказать, без тех сложностей, которые я прошла. Uh-huh.
0: Ну, это достаточно смело и щедро, потому что у нас же обычно как, вот э, эксперты говорят или там специалисты, вот есть я, приходите ко мне, а когда, а вот прийти к наставничеству и вообще обучать, э, первое, мне кажется, чем сталкивается человек, это же, как это я буду своих конкурентов растить, но это же вы, вы, ну, это высокое уровень сознания, когда человек готов и хочет распространять, ну, то есть эту эти месседжи, эту миссию в массы. То есть человек приходит к вам, обучается, и потом идет в эту же нишу, да. может, в другой город да, поедет. Это будет офлайн или онлайн? Это гибрид. А.
1: А, То есть если это в оф... Шимкента. Да, у нас, у нас есть встреча офлайн. Угу. Если есть возможность, человек может приехать. И... Но ну, живое общение, оно всегда намного лучше, да? Это энергия, это какие-то другие вопросы, запросы. А как вы думаете, что еще вот посуда дает женщине? Вот
0: сама по себе посуда. У вас очень много клиентов, я знаю.
1: Вот что вы общее такое? замечаете, может быть, женщина как-то меняется. Это, знаете, как будто такая отдушина для женщины, для того, чтобы самовыразиться. Угу. Потому что каждый человек, который приходит на комплектацию посуды, да, они все равно задают какой-то ТЗ. То есть мне нужен сервис такой-то. Я хочу видеть это. Это же не просто так, ой, мне понравился тот рисунок, давайте мы его купим. Uh-huh. А здесь передается, можно сказать, характер uh-huh. хозяйки. И это, наверное, такая внутренняя сторона женщины, вот она выражается на столе.
2: Uh-huh.
1: Позолота. Будет Любимая ли она тема? актуальна?
0: Я люблю спорить на эту тему, прям мне интересно ваше мнение.
1: По золоту оно имеет место быть, да, но не тогда, когда мы делаем полностью монохромное золото, там, в аксессуарах, приборах, бокалах и на сервизе. Тогда это получается, что вы надели э, золотое платье, надели золотые украшения, золотую сумочку, золотые туфли. Но вы не выделите ничего из того, что на вас. То же самое происходит и на столе. Если мы хотим выделить... Нужно понимать, что мы хотим показать приоритетным, да, если у нас самые дорогие на столе приборы, значит золотые приборы, у нас сервис должен быть поспокойнее, соответственно, бокалы. Чтобы не кричаще было, да? Да, мы тогда больше внимания будем уделять приборам. И то же самое всему, что на столе. Если у нас сервис самый дорогой, мы все остальное делаем более спокойным, для того, чтобы показать это вот главное у нас на столе.
0: Согласна.
1: Какие еще советы вы можете дать женщинам, которые
0: нас сейчас слушают? для кого-то вообще была сегодня новая информация, для кого-то, кто-то просто пока об этом даже не задумывался. Но вот пройдя такой путь уже шестилетний, какие-нибудь три базовых совета, либо, может быть, кого-то порекомендуете посмотреть, либо почитать какие-то книги на эту тему. Потому что, знаете, я с чем сталкивалась? Людям ну, неудобно говорить, что они в чем то некомпетентны. Ну, то есть вот и прийти и сказать, что я вот в этом некомпетентная, это же все женское, uh-huh. это тоже смелый шаг. Прийти и сказать, что у меня не все хорошо с этим. Я хочу, но я хочу стать лучше, да? Ну, может
1: быть, как-то аккуратно, такой плавный вход. Очень просто, это сейчас называется делегирование. Угу. Я не хочу этим заморачиваться, у меня на это нет времени, и я найму специалиста, который меня разгрузит от этого. Ну вот и все. Человек, в принципе, и не должен разбираться во всем на свете. Да? У каждого человека есть что-то, что не знает. Поэтому это абсолютно нормально. Но для женщин, да, немножко это становится такая больная тема, вроде бы, но ну, я же женщина. Да,
0: как будто бы ты недостаточно женщина. Вот если ты, например, не разбираешься в посуде, значит, ты недостаточная женщина, недостаточно хорошая хозяйка, недостаточно хорошая там келен ну то есть это же это нормально?
1: Такие... Это, это не обучают нигде. Uh-huh. ну тот же некоторые люди до, до какого-то определенного времени до, и даже сейчас они не понимают отличия этикета от сервировки. Uh-huh. Но иногда бывает, мне пишут, а вы обучаете. Я говорю, да, обучаю. Вот мне нужно этикет, вот как есть за столом и так далее. Я говорю, ну, это не ко мне.
2: Uh-huh.
1: Этикеты, сервировка смежные, но нет. Uh-huh. То же самое, поэтому то, что люди не понимают, что такое сервировка, что вообще включает в себя сервировка? Uh-huh. Люди этого не понимают.
0: А что вы лично получаете, вот помимо там, дохода, какие ваши личные, вот в чем ваше удовольствие? когда, например, у вас была клиентка, которая не разбиралась по суде, что вы получаете, какую нематериальную такую ценность, что вас э, вдохновляет на то, чтобы не сидеть в декрете, постоянно работать? э, ну, Что вас лично
1: вдохновляет? Это проявление моей творческой стороны, (связь) когда... (связь) Кто-то рисует, да, кто-то у кого-то, получается, вышивать и так далее. А мне хочется что-то творческое, но я не умею вот это вот руками делать. И для меня реализация каждого проекта это как новый вызов, да. И чтобы они между собой не были похожи, я могу поставить одну и ту же коллекцию, но они будут абсолютно разными на столе. Это проявление моей творческой стороны. Классно. А кто по
0: гороскопу? Я Олфин. Я думала, вдруг вы дева. <свят> Нет, я Овен. Ой, у нас есть такая рубрика, мы будем скоро заканчивать, но она такая э, интересная. Я подготовила несколько вопросов. Э-э, отвечать нужно быстро, <свят> но не обязательно коротко. Как хотите.
1: Хорошо. Каким будет мир через 30 лет? <свят> Знаете, когда я э, 10 лет назад э, услышала такую фразу, что мы сейчас все переходит э, цифрализация, э, все переходит в э, век информации, да, когда все начинается э, в обучении уходит, казалось, ну, мы как бы мы и сейчас, в принципе, да, все mm-hmm. время учимся. А сейчас, когда ты видишь на каждом втором шагу э, какие-то онлайн-курсы и так далее, ты понимаешь, что, ну да, 10 лет, мы, в принципе, сейчас живем в истории, когда меняется э, время, информация и вот этот искусственный интеллект. Мне интересно просто, насколько сейчас этот искусственный интеллект овладеет нами. Либо мы все-таки, как высшее разумное существо, будем над ним. Угу. Я думаю, что цифровизация будет продолжать развиваться. Мне очень самой хочется посмотреть, что будет лет через 30, какими будут наши дети.
2: Да,
0: самый курьезный случай при подборе посуды. А... Без имен. Без брендов. Ну, наверняка было что-то интересное. Uh,
1: знаете, даже, наверное, не интересно, а бывают такие факапы, да? Uh-huh. <laughs> Когда ты вроде проделал работу, кажется, ну все, классно. И клиент тебе перечеркивает все, говорит, нет, и ты это переделываешь три раза, ты это переделываешь пять раз. У тебя уже ушло столько энергии, ты уже начинаешь сомневаться в себе, в целом, как в специалисте, да. Это сложно, это очень сложно. Это кажется со стороны, что Ну все красиво, же принесла посуду поставила, поулыбалась, там, поснимала. А на самом деле это, на, за этим стоит очень большая работа. Подбор посуды там больше наверное не про курьезы, а про факапы, когда ты делаешь эти подборки
0: так э, вообще приятно, когда человек может рассказывать о своих неудачах. Мы же все про успешный успех. Идеальные. У нас не бывает факапов. Ну, часто такое происходит вообще? Или сейчас, наверное, реже,
1: да, все таки Сейчас реже. Вначале было сложно. Вначале было, конечно, сложно. Вначале даже не знала, блин, сейчас как что-нибудь скажет и думаешь, хоть бы что-нибудь, что я смогу сделать. Да. То, как человек ест, характеризует ли его как человека? А, в какой-то мере да, в какой-то мере я с этим согласна, потому что когда человек ест, он, он же расслабляется, он не думает об окружении, да, uh-huh. он больше думает о еде.
2: Uh-huh.
1: А, и, кстати, есть такой прием. Нужно поставить камеру, да, когда вы наедине с собой, не с кем-то, а наедине с собой едите И посмотрите на себя со стороны, как вы едите Снять это на камеру, и вы увидите себя со стороны Ох, Да, хорошее такое, мне кажется А еще есть
0: такое, как лакмусовая бумажка, мне кажется, на свидании, когда девушка идет, Она смотрит, как мужчина ест и такая Так Могу ли я с этим жить <laughs> или это еще исправимо? Ну вот мне кажется, что это точно характеризует человека, как он ест. Если он жадно ест, быстро ест, все разбрызгивает, но ну, он такой же неопрятный будет в жизни, там в отношениях с тобой, какой-то вот ну торопится, да? Там ну, не зря же французы обедают два часа угу. и красиво. Ну вот не знаю, мне кажется, есть в этом психологический а- аспект. Три главных качества женщины.
1: Ну, это, наверное, уверенность, многозадачность и легкость. Мы же, женщины, любим все усложнять. Легкость, точно. Что бы вы сказали себе
0: 18-летней? только не
1: плакать. Ну, Опять-таки, это, это к легкости: да, то, что 18 лет казалось таким серьезным, но сейчас не имеет абсолютно никакого значения. Я даже не помню, что было 18.
0: что бы вы сказали себе?
1: Наслаждайся жизнью.
0: Как красиво! И покупай хорошую посуду. 18, может, я бы и не купила. Ну да, 18, 18 у нас еще ветер в голове. Франция или Англия? Кажется, это вопрос уже задавала. Все-таки Франция. Ну и напоследок хотелось бы от вас какой-нибудь умной мысли, <laughs> чтобы те, кто нас слушает сегодня, просто почувствовали себя женщинами красивыми, что все прекрасно.
1: Что я хочу сказать женщинам? Ну, не нужно жить в доказательном мире, доказывать кому-то что-то, да, каждое... Каждый человек живет ради себя и наслаждайтесь моментом, моментом с семьей в семье. Потому что то, что мы хотим кому-то донести, люди этого не поймут и не оценят. Они вас сегодня помнят, завтра не вас забыли. А семья ⁇ это ячейка ваша, да, которая всегда с вами, которая вас всегда поддерживает.
0: Абсолютно согласна. Наргиз, я сегодня еще больше в вас влюбилась. Хочу вам пожелать творческого успеха, чтобы вы Спасибо. после рождения ребенка творили. Каждый ребенок нам дает столько энергии, пусть у вас будет в три раза больше энергии. А, желаю вам успехов на вашем наставничестве, пусть ваших учениц будет больше, пусть культура а, меняется, пусть у нас сфера,
1: пусть красоты будет больше в наших домах. Да, это вот одна из миссий. Да.
0: А это был подкаст Кайра Поделитесь этим видео, если вам понравилось. И обязательно поставьте нам оценку. Так подкаст будет продвигаться органически. Всем пока.